0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。1668年6月14日，在紧急的时刻，波士顿召开了镇会议，商议如何妥善解决自由号事件。由于事情重大，大家都很关心事态的发展。参加这次镇会议的人很多，以至于不得不将会议场改到了镇南的老会议厅。奥利斯被推举为调停者。这也是奥里斯在历史上为数不多的最后几次露面之一。他在大会中演讲道：“希望大家克制冷静，同时也希望我们的权利能够得到保证。如果无法得到保证，那么我们只有站出来反抗，甚至流血牺牲也在所不惜。这些从祖辈继承下来的珍贵权利，也必将传承给子孙万代，不能在我们手上丢失了。”约翰·亚当斯也在会议中悲伤地说：“当撤销印花税之后，我们以为和平将要来临，可是没想到更多的罪恶向我们扑来。他们一刻也没有忘记我们的钱袋，大量的财富被他们夺走，用来满足以各种关系挤进英国政府的闲职肥缺。可再多的财富也填不饱他们贪婪的胃口。我们理应尊重议会与国王的权威，但他们也应尊重。”我们的权利与自由，如果能这样，我可以发誓，殖民地永远不会有针对他们的反叛计划。从奥蒂斯与约翰·亚当斯的发言中，我们可以看到，当时人们都很理性，根本没有反叛的想法。在大会讨论中，有人指出，根据现有的法律，任何一支进入波士顿的军舰都必须服从州议会的指示。这会议向州长提交了请愿书。人们在请愿书中再次表达了只有州议会同意才能征税的原则，并认为根据州法律，由于大多数人的反对，希望英国军舰能够尽快的撤离波士顿。请愿书还写道：“与母国的冲突是一件令人悲伤的事，但是我们不会放弃心中的原则，因为我们不能使子孙后代失去自由与幸福。”镇会议最后还通过决议表示，无论谁。想将军队引进波士顿，他都是和平的破坏者，马萨诸塞的敌人。7月19日，当有关波士顿暴乱的歪曲报告传到了伦敦、利物浦之后，报告中波士顿人的野蛮行径触怒了几乎所有不明真相的英国人，同时谣传英国与北美殖民地将中断所有的贸易往来。当时北美商人欠英国商人的债务高达400万镑，如果贸易中断，那么，英国商人将损失巨大。人们又惊又怒，而这种愤怒的情绪也传染到了英国内阁。内阁大臣们受到气愤的感染，同样是被怒火所控制。而且，对于波士顿人对议会权威的践踏，他们比一般的老百姓更为愤怒。当时，英国内阁名义上首相还是威廉·皮特，但是威廉·皮特长期卧病在床，无法理政，而他留在内阁的助手格拉夫顿。能力有限，无法控制局面。此时，英国内阁已经增设了一个专门负责北美事务的部门，他的大臣是希尔斯伯勒，他是主张对北美殖民地使用武力的强硬派。内阁中只有希尔本一个人反对向波士顿派驻军队，但是由于声音太过弱小，轻易就被压制了，而且还招致国王乔治三世的极大不满。内阁最后决定派遣四个团的军队。与几艘战舰进驻波士顿，协助当地的英国税务官员征税，并且稳定波士顿的局势。自此，英军正式的进驻波士顿，留给双方回旋的余地越来越小，事态进一步恶化。英国内阁这种崇尚暴力的蛮横行径，不只是有时的政治家，即使是马萨诸塞的乡村牧师，通过对圣经的了解也能感觉出来。他们说。这不是上帝所倡导的行为。在新英格兰的这片土地上，即将有革命发生，无论政治上或者宗教上。他们预感到天使将吹响胜利的号角，罪恶将被摧毁，教会将带着政治与宗教自由崛起在北美大地上。这个时刻越来越近了。而有意思的是，这个时候法国人比英国人更了解到北美的真实情况。他们收集所有能够收集到的殖民地的文件、报纸，甚至是牧师的演讲，尤其是富兰克林的言论。他们认为以富兰克林的经验与学识所得出的结论更值得参考。他们从中感受到北美革命强烈的风暴声。当时的法国首相布兰查德就预测到，英国的北美殖民地为了保障他们的自由，摆脱对英国的依赖，必将希望与我们自由贸易，希望与我们建立联盟。不过，他们对我们的海军缺乏信心，害怕英军的战舰，他们警惕我们，与警惕英国一样。但是，我们可以从他们的独立中获得巨大的收益。这样做虽然有风险，但是值得去尝试。我们应尽早与他们贸易往来，极大拉大他们与英国的裂缝。有人认为英国殖民地与英国很容易和解，我并不这么认为。我觉得他们之间阻碍很多，和解并不是一件容易的事。而且，英国政府现在采取的措施，已经使和解越来越成为不可能。他还说，英军在北美不到一万人，而北美殖民地有四0万人口，他们渴望自由，而且一直有着共和自治的传统。与母国相隔千山万水，山高皇帝远的环境，使这个自治传统推到极致。他们不可能被军队所吓倒，因而英国政府试图采用武力征服殖民地的做法是危险的。对于殖民地是否可能通过参加英国议会与英国和解的时候，布兰查德说，他们不可能获得与殖民地人口数量相当的一席，只能获得很少数的席位，将轻易的被英国国内的压倒性多数票所吞没。因为殖民地选派代表参加英国议会只是形式上的，实际毫无意义，而且路途遥远，英国前往北美殖民地单程就要一到两个月，一回一去就是三到四个月。除非长期居住在英国，否则他们的代表不可能有规律的出席会议会，因为殖民地只能以其他的方式和解。这就是我们所说的“旁观者清”。不过，法国不愧是与英国一样有着人类文明发源地的美誉，确实也是人才济济。不过，和欧洲大陆其他的国家一样，它长期的君主专制政体给法国社会的进步也带来了沉重的负担。但这是法国自身的问题。他们在旁观北美殖民地事务的时候，判断的非常的清晰和明白，也获得了一次难得的复仇机会。而作为当局者，英国内阁却是盲目的乐观，对面临的危险没有丝毫的察觉。他们武断的认为北美殖民地不可能团结起来，而且殖民地没有自己的工业，许多产品不得不从英国进口，不输入英国商品的运动不可能持续太久在经过一段时间以后，人们就会精疲力竭，不了了之。最后，殖民地必然彻底臣服于英国。八月初，面对即将到来的大英帝国的军队，波士顿人毫无惧意，他们再次召开了镇会议，重申了不会被英军吓倒、不会屈服的决心，并且再次表示不会从英国输入任何的商品。不过，值得一提的是，当时在马萨诸塞有一个最古老的镇之一，叫做沙龙镇。这个镇不知道为什么。与马萨诸塞的主流民意相左，他们的镇会议同样通过了决议，反而是支持汤森德法案。这也说明当时的马萨诸塞各个镇确实是处于自治状态，而每一个镇的决议也都得到了尊重。所以英国政府呢，就暗示准备将马萨诸塞的州政府所在地迁往沙龙镇，作为对波士顿的惩罚。同时，英军北美最高长官盖特将军。要求马萨诸塞州长为即将进驻的英军提供给养。马萨诸塞这个时候，由于议会的下院被州长伯纳德解散，已经没有下院，仅剩上院兼行政分支州行政委员会。行政委员会明确表示了反对意见，他们认为马萨诸塞的民事权利无需英军的维护，派驻军队不利于国王的权威与地方的和平。那么，州长伯纳德明里不敢发表看法。背地里却再次密信给英国内阁，建议在马萨诸塞没有屈服前，不能召开新一届议会，因为行政委员会人少还好对付，若是召开州议会，议员人多势众将更为麻烦。随着英军进入波士顿的时间越来越近，萨缪尔·亚当斯也越来越意识到殖民地独立的必要性与必然性。他是一名虔诚的清教徒，也是一名坚定的加尔文主义者。他严格奉行加尔文的教义，加尔文教义宣传道德的严谨，对自由的热爱，对知识的渴求。就连塞缪尔·亚当斯的对手州长伯纳德也不得不称赞亚当斯的品质的高尚。伯纳德曾经说过：“他是反叛的首脑、灵魂，但是他道德的纯洁在所有人之上。”而这个时候的塞缪尔·亚当斯已经开始考虑谋求独立的这个想法。不过，这种想法在当时还极为大胆，非常的激进，因为保王思想还是非常的浓厚。咱们要强调的是，三毛亚当斯他思想的变化，并不是一时的冲动，而是经过深刻的思考。他利用一切公开的场合，强烈的抨击英军的入驻。他在报纸上写道：“这、就是背叛，任何一个踏上这片土地的士兵都将被摧毁。”国王无权派入士兵进入我们的家园。如果果真如此，那么他们将被视为外国军队。我们不能屈服于任何随意的征税，不能沦为奴隶。为了自由，我们将拿起武器战斗，并流尽最后一滴血。不能让英国政府官员凌驾于州议会之上，像对待奴隶一般对待我们。国王不值得我们尊重。我们的先辈正是为了逃避他们，才来到了北美。先辈们尊重的是国王中的国王，万王之王耶稣。有了他，全能的主，我们就是完全自由的。我们不需要其他的国王。那么，这里塞缪亚当斯所宣扬的正是清教徒的主要思想：以耶稣为王，并不需要世俗的国王。他希望用这样的言辞激起马萨诸塞人民的斗志和激情。那么，这个时候，因为马萨诸塞的议会下院已经不存在了。已经没有完善的立法机构，那么州长伯纳德向英国政府建议暂缓召开议会，并被采纳。往年5月份的议会选举今年没有按照计划举行，英国政府准备通过无限期的休会使马萨诸塞屈服。通过这个手段，纽约已经屈服了。纽约除了在报纸上指责咒骂之外，并没有其他过激举动，这也使得英国政府认为这是一个不错的办法。应该也能使马萨诸塞屈服，可是马萨诸塞不是纽约，清教徒也不是涣散的荷兰新教徒。伯纳德与英国政府显然低估了马萨诸塞，低估了清教徒的抗争意志。他们曾经享有人类最自由的生活，所以他们有捍卫自由的最坚定的决心。他们也有自治的传统，他们的镇会议可以掀起排山倒海的力量。这个时候。一份传单在波士顿开始流传，这份传单的作者已经无从考证，但是从中可以证明一点：在波士顿，每一个人都是捍卫自由的战士。传单号召每个镇选派代表，组建州自治议会，要求恢复到最早的第一代宪章，也就是温斯罗普从查理一世手中获得的宪章。人们可以无需国王、英国政府的批准，自己选举州长、议会。这份传单还写道：“如果英国人派军队前来镇压，想让我们成为奴隶，那么我们将把命运掌握在自己手中。”呼喊凝聚全世界的正义力量。传单还写道：“主，你看这些人要剥夺我们的权利，主帮助我们，以你的名，我们将抗争到底。”这份传单的当时的影响很大，使人们将目标一致锁定在召开州自治议会，这是其他州所没有的。马萨诸塞独有的古老传统，但是实现这个目标对于前途意味着什么，没有任何人的心理有着明确的答案。9月12日，波士顿镇会议在镇会议大厅召开，属于镇财产的400多支枪也放在地板上展示，用来表示大家的决心。镇大会再次选举奥蒂斯为调解人，由他领导一个委员会前往州政府。向州长伯纳德质询，质疑他为什么让英军入驻，同时告诉他，波士顿人珍贵的民事宗教权利处于危险之中，希望能够召开州议会商议这件大事。第二天早上，消息传来，伯纳德表示不会召开州议会，同时英国军队如期而至。这是最关键也是最难处理的时刻。不过幸运的是，波士顿的镇会议并没有盲动。他们首先做的是拿出了一份报告，来解释召开州自治议会的合法性和权威性。当时，萨缪尔·亚当斯、约翰·亚当斯、奥利斯等人再次聚集在一起起草报告。报告首先从自然法与理性的角度开始阐述：没有不与个人相联系的法律，没有经过个人或者他的代表同意，任何法律对这个个人是没有约束力的。因此，召开自治议会是合法与应当的。其次，从先例的角度进行阐述，英国法律传统是判例法，先例有着等同于习惯法的效力。他们以光荣革命的事件为先例，当时英国国王詹姆斯二世出逃，但是英国人在没有国王授权的情况下，依然召开了议会，确定威廉三世接受王位的条件，也就是《权利法案》。而且，马萨诸塞多年的宪政实践中也有丰富的先例，这些都表明，人们在生命与财产受到威胁的时候，有权召开自治议会商议对策。同时，根据权力法案，人们有向议会申诉冤屈的权利。但是，此时州议会已经被州长蛮横的解散，人们无处申诉，召开自治议会自然是合情合理的事情，并且表示没有经过自治议会的同意，不能随意征税。不能驻军于镇上。这份决议有理有据，完全令人信服。镇大会一日同意这份报告。这份报告的意义、时机非常的重大，因为之后美国革命中所有州的官方议会都不存在，各州都是通过自治议会任命官员，包括著名的大陆会议也是这种自治议会。而自治议会的合法性、权威性就来自于这份报告。这份报告。足以让波士顿人在美国的史册上千古流芳。波士顿镇会议同时建议在波士顿会议大厅召开州自治议会，并且选举了萨米尔·亚当斯、奥利斯等人，组成了筹备委员会，负责联系其他镇召开自治议会事宜。镇会议还投票通过了重大的决定：每个镇上的居民都可以拥有武装，为进一步武装抗争做好准备。奥利斯当时指着地板上的枪支说。如果有人想侵犯我们的权利，那么我们将毫不犹豫地拿起他们战斗。奥迪斯宣誓的只是决心，但是整个镇会议的气氛同时也是理智冷静的。所有的过激方案都被否决，这就使得周边的镇感受到波士顿的决心的同时，也能感受到他们的理智和冷静。在这关键时刻，三毛亚当斯这些领军人物，他们并没有单单地考虑他们自己。单单的考虑波士顿，他们也以其他镇的角度在考虑问题。也正是因为如此，所有人才能够团结在一起，一同与英国人抗衡。那么就在州自治议会的通告准备出来的同时，英国的军队到达了波士顿。那么之后形势的发展又是如何呢？我们下一集再继续给大家讲。